0: Bienvenidos al podcast del cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del Cartón, el podcast donde nos gusta platicar sobre todo lo relacionado con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones, Antonio Teddy y Brian
0: Romero. ¿Cómo están amigos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Brian, Chad. Hola muchachos, buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches. Pues amigos, este capítulo queremos hablar de un tema que ha estado en las mentes de todos los jugadores cuando empezamos a jugar y se va desvaneciendo conforme pasan los años, que es el Magic profesional, jugar Magic y que te paguen por eso es un tema que ha estado siempre en el juego y recientemente cuando surgió Arena con todo este fenómeno de los streamers y ha signif- pasado a significar diferentes cosas a lo largo de los 25 años que tiene el juego pero antes, creo que Brian nos tiene importantes noticias sobre el mundo del Magic que sacudieron hoy
2: Sí, estas este par de semanas ha habido un par de noticias ahí que han causado revuelto, revuelo en las redes sociales. Eh, el primero, a muchos jugadores, no, a muchas personas este, con cuentas de Magic Arena, les llegó una no, y personas, no, personas que han comprado este, este producto, los Secret Lair, les ha llegado una encuesta por parte de Wizards, no, una encuesta bastante extraña porque mm. es una encuesta que resalta que hace saltar muchas preguntas, ¿no? Para todas las personas que la hayan tomado. es esta encuesta, para los que nos llegan a escuchar, si la llegaron a tomar, al parecer tenía como distintas variantes dependiendo de lo que contestabas, ¿no? Okay, Entonces, este, como para no meternos al 100 en, en qué preguntas tenía o así, lo voy a, a platicar a grandes rasgos. Ajá, ¿no? ¿Qué, el, el, el ¿qué, qué punto, preguntas te
1: resaltaron tanto?
2: No, el, el punto de la encuesta era que Wizards estaba proponiendo hacer una como suscripción a los Secret Lair, ¿no? Una suscripción que desde un principio uno piensa, pues tal vez es una suscripción que me hace que todos los Secret Lair que van a sacar durante este año me lleguen a mi casa sin ningún problema. Porque bien? te decían que esta suscripción tenía bastantes este cosas positivas, ¿no? Sí, eh, claro. Que era que te llegaban una semana antes las, las Secret Lair, tenías acceso a todas... Acceso a algunas especiales, este, y, y distintas cosas que no te revelaban ¿no? En, en esta encuesta, pero que supuestamente te iba, te iba a beneficiar mucho, ¿no? Okay. Pensando en que si sumas todos los, los precios de la Secret Layer en sus versiones FOIL o, eh, o, o premio de, ca- uh-huh. de las que las tuvieran, son alrededor de mil dólares, ¿no? Los que los que hubieras gastado el año uh-huh. pasado en puras, en comprar puras secret layer de Wizards, ¿no? Creo que no, en, en esa cuenta no entra la, la de Fetchlands que tuvieron todas las tiendas, okay. pero todas las Secret sumaban alrededor de mil dólares entonces, pues una suscripción de mil dólares anuales, a, a lo mejor para alguien del primer mundo no es tanto pero para de nosotros los latinoamericanos, claro. sí es muchísimo dinero, ¿no? Demasiado pensando dinero. En, <risa> pensando en, 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 en pesos mexicanos pues son arriba de 20 mil pesos y es muchísima lana Básicamente. Y bueno, eh, entonces el, el punto es que dentro de, en, de esta encuesta, la, las propuestas que tenía Wizards es una suscripción de 200 dólares y una de 100 dólares, ¿no? Entonces, al parecer, esta es como una suscripción que te permite comprar estos Secret leer un poquito antes, ¿no? O, o tener acceso a unos Secret Layers especiales que podrían ser un problema, ¿no? Te digo, te deja con muchas preguntas esta, esta encuesta, porque ¿qué tal si los, los siguientes Secret Lair especiales, que son solo para suscriptores premium, son los Secret Lair como del de, de Walking Dead, con cartas que no van a ver este, impresiones en ningún set de estándar, ¿no? ¿no? Normal de Wizards. O, ¿O qué tal si no no vale la pena, no? Porque de todos modos, pues todos los Secret Lair los entregas, no y recibirlos una semana antes, pues no te da ninguna ventaja o que, o que realmente esto te genere ventaja en torneos, por ejemplo, porque te llega a ti un Secret leer antes este, de un evento y a, la demás, a las demás personas después y esta Secret leer trae cartas que, no, que van a salir hasta en un futuro. Okay. ¿Quién sabe? no o sea, Son muchas preguntas, pero dentro de la opinión general de la gente en redes sociales es que si es una suscripción de Wizards, o sea, si tú vas a pagar la Wizards, Dinero, para poder pagarles más dinero, pues es una <risa> claro. porquería, ¿no? Sí, en, un poco. Esa es ganar. como la, sí, lo, la opinión general, ¿no? Yo no sé qué opinen ustedes, escuchando más o menos de qué trata esto acerca de De una suscripción premium a los Secret mm-hmm. Day.
0: Pues es que a mí me <ríe> pienso lo que lo, la, la gran audiencia, ¿no? Sí me desconcerta mucho de una empresa madura que ya tiene sus 25 años, que tiene trayectoria, que aparte creo que ha sido de las empresas que ha podido darle la vuelta a la crisis económica que estamos sufriendo todos en la pandemia, que creo que no ha sufrido porque tiene su plataforma digital y aparte sigue vendiendo mucho cartón, sigue vendiendo muchas cosas de cartas impresas, que todavía quiera más. O sea, no, no entiendo esa avaricia de de, de los directivos y voy a tratar de ser noble para falta de mejor palabra vamos a decir que no es wizards of the coast es el papá de wizards don hasbro no que no que no tiene llenadera <risa> entonces sí sí me desconcerta la verdad yo creo que bueno lo bueno es que por lo menos
1: están haciendo una encuesta y preguntando qué ¿Qué les parece, no? Entonces, también están recibiendo ahorita un feedback, tanto como dices, de redes sociales, como de la misma encuesta en la que están haciendo, ¿no? Digo, por lo menos hay ese acercamiento que, este, digo, es una empresa que tiene que ganar dinero, por lo menos está preguntando: ¿te parece qué puede hacer por aquí, por esta forma? Yo creo que también no sabían el éxito que iban a tener con este producto. Entonces, también en cuanto a logística, en cuanto al momento de sacar el drop, mostrar este el producto y luego luego se agota, no? Entonces quizás dar esa ventana a cierto sector de ballenas, porque sí va a ser gente de dinero que va a tener esa suscripción. Entonces es como para sí segmentar un poquito su mercado y poder
0: satisfacerlo al mismo tiempo. Creo un buen punto. Sí, no lo había visto así.
2: Eh, ¿Sí? Hay que recordar que estos Secret Learn son una pequeña mina de oro para wizards. Es una forma de adquirir dinero por cartas sueltas directamente y lo van a explotar lo más que puedan, ¿no? O sea, esto, esta encuesta no, la están haciendo los jugadores, pero es, es algo que ya tienen ellos planeados, algo que van a sacar. Y yo creo que casi la, la pregunta es: ¿te gustaría que cueste tanto o que cueste tanto y que tenga estas, estas ventajas o no? No, mm. y digo, a fin de cuentas, ya vimos que decirle a los jugadores que no las compren para que Wizards no haga este tipo de cosas no sirve porque la vez que más escuchó el, el no compren este producto para que Wizards no lo haga fue con el secret de The Walking Dead y fue el más vendido. <risa> Digo, entonces, saben, este, sí, no, saben ¿no? que la gente lo quiere y que la gente lo va a comprar. Entonces, este, bueno, no, no nos queda más que esperar a ver qué pasa, pero este, todos los que nos están escuchando, nos gustaría saber su opinión y si nos la pueden escribir uh, en nuestras redes sociales, ¿no? En nuestro Twitter, arroba podcast de cartón. Digo, para ver qué opinan de esto, también puede servirle incluso a Wizards, ¿no? Que, que escuchen esas palabras de la gente de habla hispana que digan, sí, ¿no? ¿Saben qué?
0: Sí, muy no necesario. Esto, estas por favor.
1: Qué bueno. Digo, por lo menos ahorita se acercaron y nos preguntaron, porque hay. Otra noticia donde ni siquiera preguntaron, donde directamente dijeron no se va a hacer. ¿Qué fue?
2: Bueno, al momento en que estamos grabando esto es la noticia está súper nueva. Ya ya va a ser algo bien conocido para cuando la gente lo esté escuchando, pero queremos no, que, no queremos quedarnos sin, sin platicar de esto, no que fue que desaparecieron el early access, el acceso temprano para los generadores de contenido, no para los que no están tal vez muy familiarizados con esto. El el acceso anticipado era una, una cuenta de Magic Arena exclusiva para streamers, ¿no? Jugadores de Magic, ¿no? G- gente que, que iba a transmitir todo esto, ¿no? Normalmente lo veíamos un día antes de, de los prelanzamientos, mm-hmm. uno o dos días antes de los prelanzamientos de una nueva expansión. Y servían para ver las cartas nuevas, qué tal iban a ser, qué tal iban a servir, ¿no? Este, más o menos ver cómo iban a funcionar muchos streamers lo que hacían era pedirles decks nuevos, no, con las cartas nuevas a, 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 sus a seguidores, ¿no? a sus seguidores, no, para que este probarlos, no, y así tú jugador de arena que no le puede meter tanto dinero o que tiene pocos comodines y quiere saber en qué gastárselos podía ver en una cuenta que tenía acceso a todas las cartas nuevas a todas las cartas de existencia en Magic Arena qué tal funcionaba, no, pero de un día para otro este Wizards decide que ya no más y desaparece este programa sin siquiera como avisar, no con tiempo a, a estos streamers, no a todas las personas que, que tenían estos accesos tempranos, bueno, porque dos, había dos días gente, antes ¿no? del evento, dos días antes, no eh, se supone eh, por ahí leí de, de parte de uno de estas, de estas personas que tenían un acceso anticipado, que tenían un discord con a donde les repartían estas cuentas a estas personas, no? Y les daban códigos para repartir así de sobres gratis, etcétera y que desde la expansión pasada, Calheim, desde Calheim, <risa> hasta, eh, hasta ahorita, no habían tenido noticias de esto, o sea, no les habían dicho nada, y si no es porque ellos se meten a, a este grupo de Discord a poner como, oye, ¿qué va a pasar? no ya faltan 48 horas, necesitamos planear todo esto que vamos a hacer, pues ya sin ninguna explicación es como de no, pues saben que ya esto se acabó, muchas gracias lo cual a mi parecer, no a mi punto de vista es un error, porque era una forma gratis para Wizards de darle publicidad a, a, la, a la nueva expansión, lo cual, si sí, no no sé si me equivoco, pero muy a mi parecer, le está faltando muchísimo a Stix Haven.
1: Está faltando poder, estamos muy acostumbrados a. Tanto poder que se te hace débil, o cómo que te refieres?
2: No, no, le, le está faltando muchísima publicidad. O sea, no tuvo ni siquiera un tráiler como el pasado de Calheim, ¿no? Que era el uh-huh. cinematic trailer con una animación increíble, ¿no? Que uno va viendo, ¿no? La animación de estos trailers que han decidido sacar desde Nueva Pirexia, si no mal recuerdo, creo que fueron los primeros. Este, cómo han ido evolucionando y cómo hasta te dan ganas, ¿no? De involucrarte en este juego, viendo estos personajes este, interactuar, ¿no? En, en, en fuera de, de las cartas. Digo, uh-huh. algo que al menos a mí me llamaba muchísimo la atención, no lo ha tenido ahorita Strixhaven, no lo ha tenido como muy, po- muy poquito, ha tenido muy poca promoción, la expansión como que no suena, o sea, suenan tanto los problemas que no se ve nada de la publicidad de esto.
0: Le falta presencia, ¿no? le falta ese impacto en la mente de los de los jugadores y de los, de los compradores de, de Strixhaven. El trailer que hicieron para World of the Spark me sacó lágrimas, o sea, eh, increíble el trabajo, la animación súper bien cuidada. Este, la, la breve historia que te relatan ahí, te puedes relacionar con, con Liliana. Este, ves al Gideon, el, 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 increíble. En el Strixhaven se fueron por per, perdón, en este en Calheim se fueron por el rollo del metal y el rock y la verdad muy padre, muy entretenido y los dioses nórdicos y sí. Y Strixhaven yo esperaba ver las casas Gryffindor y y Ravenclaw y alguna cosa relacionada. Y la verdad es que, como dice Brian, no no ha habido nada y ha sonado mucho más todos estos aspectos negativos, los chismes, eh, los reclamos y que encima de todo creo que una cara que tiene Wizards of the Coast ante el público es a través de los streamers y de los creadores de contenido que... Que los, que los descuide de esta forma o que les corte el acceso, yo creo que pierden ambos, o sea Wizards debe de tener alguna razón por la cual lo está haciendo, sin embargo creo que no es una razón bien pensada eh, a lo mejor también está lanzando un mensaje sin tener que verbalizarlo no a lo mejor te, por ahí hay un mensaje muy fuerte a la comunidad de es mi juego y se juega y se hace y se di- divulga como yo quiero, no como ustedes quieran eh, a mí no me cabe la menor duda que el profesor trabaja directamente con Wizards of the Coast. Sin embargo, eh, tal vez Wizards of the Coast está cansado un poquito de este tipo de relaciones. Entonces, no sé, yo, yo lo hubiera hecho diferente. Sí, completamente. Digo, y ahorita hablando de... Bueno, ¿sí, Brian?
2: No, sí, yo yo eso, eso iba a decir que este dentro de todo esto, de cosas que Wizards está como que complicando y ahorita desapareciendo todo esto. Iba, iba a platicar de que este esfuerzo no está yendo a ningún lado, pero todo esto creo que también tiene que ver mucho con nuestro tema del podcast de hoy. ¿Qué es, chat Que
1: es el Magic profesional, ¿no? Digo, ahorita estábamos hablando de streamers, gente que pues, se dedica a eso, tienen, busca este, ganar dinero de streamear Magic, ¿no? Pero yo creo que antes habría que hablar que... ¿Qué es el Magic Profesional? O sea, no estamos hablando de ser streamer, sino dedicarte tú a jugar el juego a un nivel tan alto que te van a pagar por eso, que vas a llegar a los campeonatos mundiales donde vas a jugar contra equipos este, nacionales y tú vas a ser un parte de un equipo nacional. Eso que se conoce como el Magic Profesional. ¿Qué saben
0: de eso, amigos? Profesional que no es lo mismo que competitivo, ¿no? Al final... A mí me gusta siempre hacer esta aclaración, que si yo me siento con un amigo a ver quién avienta la moneda más lejos, ya estamos compitiendo. Y entonces un Friday Night Magic, es un, es un juego competitivo. este Cuando jugamos Commander estamos compitiendo, cuando jugamos Moderno en la casa de Chad. Y para ver quién hace el combo más yanquero, estamos compitiendo por ver el combo más yanquero. etc es bien diferente pensar que, que el juego está diseñado para una competencia, originalmente entre dos magos, ahora es entre planeswalkers, <risa> así lo ha manejado o lo, o lo ha cambiado Wizards of the Coast. Y eso es el juego competitivo y otra cosa es el juego profesional. Y, y el juego profesional creo que requiere pues disciplina como, como cualquier otro deporte o como cualquier otra, otra cosa a la que le dedicas tu tiempo y quieres, quieres vivir de eso, ¿no? no bueno, Bra- quieres Bra- ser el mejor. Digo, también o, es ese impulso, ¿no? Parte, ¿no? En gran parte es, es ser el mejor y vivir siéndolo, ¿no? O sea, que, que, que también haya una historia de ti, ¿no? Que la gente se acuerde de ti, ¿no? Como uh-huh. nos acordamos de, de Kaibude o de este... Bob Mager o tantos otros en la historia de, de Magic. Exacto, sí.
1: Brian, no sé qué si nos puedes tú definir que estás más cerca del de panel de jueces en cuanto a lo que es este, el Magic Profesional.
2: Pues, mira, el, el Magic Profesional realmente se resume a los jugadores que están ganando Magic, están ganando, ganando dinero por jugar Magic. Claro, o sea, si tú, si tú eres una persona, no antes, antes para co- considerarte un jugador profesional de Magic, manejaban varios niveles, no? Este y me gustaría platicarles como de lo que era el Magic profesional antes y lo que es el Magic profesional ahorita. Claro, no, el, el Magic profesional antes, este para tú ser profesional de Magic, manejaban un, un. tipo de, de, de puntajes que, que eran los pro points, Ok. ¿No? Un, nosotros teníamos, para los que les haya llegado a tocar todavía, este, los como puntos de Planeswalker, ¿no? que eran los, <risa> los puntos de DCI, antes de que les cambiaran el nombre. ¿no? Y estos nice. puntos, tú los conseguías jugando tus Fridays, ¿no? los eventos que tuvieras en tu tienda local, por ganar, por perder, te daban, te quitaban puntos, y, y tú ibas sumando. ¿no? Y entonces to- estos puntos te daban normalmente, por ejemplo, la calificación de los nacionales, o algunos otros eventos, los cuales a mí nunca me tocó ver aquí en México alguien que calificara algo más que un nacional con estos puntos porque no era como que hubiera muchos eventos grandes para jugar. Este, y ya en, en, en un nacional podías conseguir Pro Points y en los eventos profesionales por, por excelencia que eran los Grand Prix y los Pro Tours, claro ¿no? ya dependiendo del lugar que quedaras, si lo ganabas, no o se hacías Top 8, eh, y dependiendo de la cantidad de gente que hubiera en estos eventos, más en los Grand Prix, este dependía de la cantidad de pro, de pro points y en qué lugar te los ibas llevando, no? Por ejemplo, si tú ibas hoy en día a un Grand Prix Las Vegas, no? Que son cinco mil, no? Seis mil personas en el evento, no? O un evento de dos o dos eventos de 2500 A lo mejor si te, te ibas entre los primeros 75 ya te estabas llevando mínimo un pro point. Okay. Entonces tú necesitabas una cantidad de pro points para acceder a estos niveles profesionales que manejaba Wizards, ¿no? Que iban desde el bronce hasta el platino. Bronce, plata, oro y platino. Cada uno tenía sus distintas ventajas en el juego o o los premios que te daban por tener estos niveles, ¿no? Eh, En bronce era como, bueno, pues tienes tu nivel profesional bronce porque juntaste a lo largo de una temporada, un año, este, 10 pro points, ¿no? Estos 10 pro points te vuelven un profesional de bronce y gracias a eso tú tienes una invitación a un pro tour en este año, ¿no? La, la verdad, tal vez, tal vez me equivoque un poquito en la, los perks, no? La, la lo que te daba cada, no? Las ventajas que te daba este cada, cada nivel de, de profesional, pero el al que aspirabas siempre era el platino que se conseguía juntando muchísimos pro points o ganando un pro tour, no? Uh-huh. Porque las ventajas de platino de a bronce eran muchísimas, eran, un abismales no la diferencia porque uh-huh. ya estábamos hablando de to- las invitaciones a todos los pro tours en un año que te pagaban por jugar los eventos que te daban hospedaje algunas veces o te pagaban los aviones no entonces ya estabas llegando a cierto nivel eh, de profesional muy diferente a la mayoría de, de jugadores que se dedicaban como a buscar estos niveles que era como el bronce pero Momento, era... Brian,
0: Antes. me estás diciendo que yo tendría que invertir dinero en mi carrera profesional para poder llegar a platino
2: yo creo que cualquier deporte, por ejemplo, pues tenías que invertirle una cantidad de dinero, pues dependiendo de, de dónde vivías, ¿no? no y de tu nivel este, de juego, para poder conseguir ¿no? tu, estos niveles profesionales. Porque eh, a mi parecer, Wizards, desde un principio ha hecho muy mal las cosas en lo que se trata Magic profesional, porque eh, no es, no es, nunca ha sido parejo, jamás ha sido parejo. Y no ha sido parejo porque, por ejemplo, tú, mexicano, que tienes el sueño de, de, de querer volverte profesional del Magic, tenías un gran Prix al año, no un evento sí, grande sí. en el que podías adquirir una cantidad de, de pro points reducida, este o una invitación a estos eventos grandes, no? Eh, un nacional igual, ¿no? Que igual si ganabas, pues te podías ir a un mundial que te podía dar este, estos pro points o igual la invitación a algún a algún pro tour, porque el pro tour era como el evento más grande que existía en ese entonces y no tenías tantos eventos como para estar siendo constante, ¿no? Y, y no los podías jugar al nivel que, por ejemplo, personas que viven en Estados Unidos, ¿no? Que en, en el tiempo de los de los Grand Prix tenían uno cada fin de semana, ¿no? En distintas partes del país, este, para ellos era fácil agarrar y decir, ¿sabes qué? Este fin de semana nos vamos a Denver y el siguiente nos vamos a California o distancias más cortas, ¿no? Corto, pero,
1: pero fácil de llegar y asequibles para el, este, bueno, bueno para el estadounidense promedio, ¿no? Que sí de, quiere dedicarse y sí obviamente requiere recursos, algo invertir algo para una carrera, o sea, puede ser cartitas, tanto el mismo viaje, tanto juntarte con una gente, un equipo. Si era, si es una inversión, era, era una inversión de recursos, pero que sí a la larga te da. Yo creo que también como dice Brian estaba muy sesgado, ciertas áreas del mundo tienen acceso a ma- tenían acceso a más torneos, yo, yo, yo sigo pensando que sigue siendo, pero no, ¿verdad? Tienen bueno, lo que es Japón, Europa y Estados Unidos creo que son las áreas como que más desarrolladas en cuanto a Magic profesional y como siempre, bueno, Latinoamérica estamos relegados, quizás Brasil era de los que más, bueno, justo, estaba más desarrollado.
0: Te iba a decir. Brasil es de los que destacan y, y México estando tan pegadito a Estados Unidos como que siempre ha estado un poquito olvidado, ¿no?
2: No, y en teoría Brasil tenía el Gran Prix de Chile, ¿no? Este mínimo como para poder viajar o incluso el Gran Prix de México, ¿no? Que podían llegar a venir los brasileños digo, recorrer esas distancias es muy grande, ¿no? Pero eh, si pensamos en que, por ejemplo, nosotros aquí en México podemos decir, pues, güey, pues te atraviesas la frontera y estás en Estados Unidos, la visa, ¿no? El poder este, entrar al país también era un problema que tenías que poder, este, a, que, por el que tenías que poder que que atravesar. Claro. Si tú querías, ¿no? ser parte como de ese, de ese grupo profesional. Digo, este, muy, muy pocos mexicanos, ¿no? Lograron tener algún nivel de profesional a lo largo de de, to, de todo ese tiempo ¿no? que, que, que se manejaba de esa manera. Este, aquí en la, en la ciudad de Puebla tuvimos a uno, ¿no? Marcelino, y, y es una persona que incluso te puede platicar ¿no? cuánto dinero tuvo que estar gastando para poder viajar a Estados Unidos, cómo aprovechó muchos viajes de trabajo para poder este, incluso participar en estos Grand Prix, ¿no? Y, y, y cuántos tuvo que estar participando para poder ¿no? adquirir este, este nivel. Digo, el sueño del profesional era algo que parecía alcanzable para una persona porque teníamos muchos eventos que te medio acercaban a estas cosas, ¿no? Teníamos calificatorios, ¿no? En, en las tiendas locales, no tenías que irte muy lejos, ¿no? Había, había calificatorios a los nacionales, había Grand Prix Trial, había calificatorios a un Pro Tour, ¿no? Era, era pensar que si tú tenías el suficiente nivel y tantita suerte, con dos torneos que ganaras, podías llegar a ese nivel de, de profesional, ¿no? Con dos o tres, Podías estar ahí, ahí ya codo con codo con estas grandes figuras del, del Magic, ¿no? Eh, pero la realidad era, era otra, ¿no? Era bastante complicado, era muy difícil, ¿no? Al menos aquí en México, y no quiero imaginar cómo es este en otros lugares que están más lejos, ¿no? De, de uh-huh. Estados Unidos. Este, Argentina,
0: o sea, podríamos preguntarle a este sabato, ¿no? Que, que ahora lo veo más clavado haciendo streaming y haciendo otras cosas que concentrado en el, en el juego, que es muy buen jugador y, y me parece excelente persona. ¿no?
2: no, y que cada vez que ves este, que veías un pro tour, veías pocas banderas de países de Sudamérica, no veías algunos chilenos, no a algunos argentinos y la mayoría, pues de Estados Unidos, europeos, ¿no? japoneses que, que estaban ahí y no era porque el, el nivel tal vez no lo tuviéramos, que también hay que pensar que era, era más complicado para nosotros adquirir como ese nivel de, de profesional ¿no? o, o competitivo ¿no? que, que tenía cada uno. Si todas esas figuras ¿no? es de, de Estados Unidos no bajaban aquí a jugar.
1: Claro, o sea, no eres tan bueno como tu oponente, no y si tu oponente sigue siendo promedio de tu tienda, pues nunca no hay ese avance en tu en tu
0: disciplina, ¿no? Sí, ojalá empezáramos a jugar en la tienda donde jugaba John Finkel de Nueva York, ¿no? Con Mike Flores y un chorro de celebridades que se juntaban en esa tienda y que de esa tienda surgieron grandes eh, figuras del juego profesional de Magic.
1: Ahora, rápidamente queríamos como que hablar cómo, también para lograr ese sueño del Magic profesional. Yo creo que necesitabas un equipo, ¿no? Tanto para un equipo profesional, o sea, que te diera viático, o sea, podía ser hasta patrocinios de empresas, patrocinios de productos como se este Dragon Shield, en su tiempo fue Deckbox, o sea, varias, varias marcas que patrocinaban a su equipo, ¿no? Y ahorita todavía tenemos a lo que sería Jareruya y ellos, y creo que sí es necesario para el magic profesional, bueno, en ese entonces para desarrollarse a, 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 a gran escala, tener un equipo, ¿no? Con quién testear, solo eres tengo, como, tan bueno como tu oponente,
2: algo que me gustaba mucho que llegó a ser Wizards en algún momento era que te sacaban estos videos de, de algunos profesionales, ¿no? Por ejemplo, hay un video de, de Ray Duke, ¿no? Del equipo de Ray Duke, de cómo él pasó de ser la, esta, esta persona que le gustaba jugar a ser el, el profesional que hoy vemos actualmente y, y te mostraban, ¿no? Cómo no nada más era agarrar, subirte al carro, irte a un Grand Prix, jugar, pagar tu entrada, jugar el Grand Prix, listo, campeón, vámonos, ya soy profesional, ¿no? Era no que te mostraba todo esto, cómo le dedicaban tiempo al estar con otros dos o tres jugadores que tenían el mismo sueño que tú, a estar testeando muchísimo el juego, a estar variándole las ideas, a a, a entrenar, ¿no? Sí, a a entrenar, ¿no? Como como en cualquier otro deporte, tenías que entrenar para volverte realmente bueno en esto, ¿no? Y como algunos... Eh, ya con resultados, porque pues también era eso, ¿no? Encontrar este, el patrocinio de estas empresas, ¿no? De estos grupos como Jareruya, Channel Fireball, Ultimate Guard, este, Ultra Pro, todo, eh, que, que, que a lo mejor y si te regalaban una caja para que tú practicaras un draft era muchísimo, ¿no? Era, era algo que, que te ayudaba bastante, o era complicado porque ya tenías que ser una persona que tenía resultados, ¿no? Ya tenías que ser alguien en la escena del Magic para que ellos, esto, estos grupos te dijeran, ahí está, no te... Te damos, ¿tus te cajitas? damos este siquiera, sí, o si siquiera una playera, ¿no? Para que te la pongas ahí en el evento, o te pagamos la mitad de tu hotel, ¿no? O realmente, quién sabe cuáles hayan sido todos los, todo, todo lo que les llegaban a dar estas esta, estos grupos, ¿no? Porque, pues, algunos incluso les pagaban, ¿no? Por las veces que salían en cámara cu- con la playera de, de, Ultra Pro de, de su equipo. De,
1: de Ahorita ya, todavía sigue habiendo ciertos equipos, no tengo entendido, ¿no?
2: Todavía, todavía llegan. Hay algunos, este tal vez ya no como antes, porque una eh, empezó la pandemia, dejó de haber eventos físicos, dejó de haber como stream de estos eventos y no, no tiene como que mucho caso si no te van a estar viendo a ti, eh, jugador de Magic profesional, con un tapete que diga Tienda Paquito (risa) o de Blackgate. (risa) Eh, Pues no servía como tanto, no como que estarles dando aquí las cosas. Y eso es algo que también ha estado llevando mal Wizards. Muy, muy, muy mal, porque pues los, lo hemos visto con otros, en, en otros juegos, ¿no? en, en eSports, como la, los jugadores profesionales ganan muy bien ¿no? y te, reciben mucho equipo y muchas cosas, porque todos estos grupos ajenos a la empresa se involucran muchísimo.
1: Claro, y yo creo que con esa idea vamos a hacer una pausa para regresar con el estado del Magic Profesional hoy en día regresamos Regresamos, amigos, al podcast del cartón. En este episodio estamos hablando acerca de lo que es el Magic profesional, dedicarte a jugar Magic profesionalmente. En nuestra primera parte ya hablamos de lo que era antes y ahorita vamos a hablar de cómo se está desarrollando el Magic profesional hoy en día. Hoy en día yo creo creo lo más importante es la llegada de Magic Arena, el juego de computadora donde la experiencia de Magic se replica en tu pantalla y puedes jugar con mucha gente alrededor del mundo casi de manera instantánea, algo que era el sueño de muchos hace mucho tiempo. <ríe> Sin embargo, desde antes ya habíamos visto que la escena profesional estaba eh, decayendo, faltando, aquí especialmente a, a nosotros, a, a Latinoamérica. Nos empezaban a quitar eventos donde se nos dificultaba más llegar a los altos niveles del juego. Con Arena creímos que este, iba a ser más fácil, ¿no? por ejemplo, y especialmente ahorita en pandemia, creíamos que era más fácil llegar a esos altos niveles de juego. Sin embargo, y siento que en este episodio estamos haciendo muchas quejas contra Wizards, algo pasó, porque si no, si no, bueno, si no lo saben nuestros escuchas, recientemente este uh-huh. fin de semana fue uno de los torneos más importantes de Magic Arena. Puede que no lo hayan escuchado porque Wizards no está haciendo un gran trabajo comunicando esos eventos, que nos interesan a los jugadores que quieren ser profesionales. Entonces, la pregunta ahorita es, ¿cómo está el Magic Profesional hoy en día? No sé, Teddy, ¿tú tienes, estás enterado acerca de algo? ¿Cómo se juega? ¿Qué eventos?
0: Mira, así como estar muy informado del Magic Profesional, creo que, creo que no. Y tiene mucho tiempo que no me acerco mucho a la escena. Algo que desde hace tiempo, desde, desde mi, en mis épocas cuando jugaba estándar, estamos hablando hace 15 años, Me llama mucho la atención, más o menos, me llama mucho la atención eso, Eh, yo no veo a la NFL pagándole a los jugadores o a la NBA pagándole a los jugadores o dándoles jerseys o balones o... O cosas así, más bien la NBA es una plataforma o la NFL o la Liga Mexicana de Fútbol o la Liga Alemana, ¿sabes? O sea, es un es una plataforma para que diferentes equipos del deporte o el entretenimiento que sea se compitan entre ellos por un premio, por un reconocimiento, por ser la leyenda, por todas estas cosas maravillosas ¿no? con las que muchos soñamos. Entonces no entiendo esta postura de Wizards of the Coast de querer controlarlo todo. O sea, ¿por qué no le da entrada a otras empresas, a otras propuestas, para que el juego se vuelva interesante y que no solamente sea de Wizards? Efectivamente, Chad, yo veo muy fuerte un fallo en la comunicación, en la publicidad, en los canales de de, de Wizards of the Coast. Yo no me entero de de los streams, digo uso Twitch gracias a a que ustedes me han dicho, oye, hay hay Twitch, ¿no? Y y está padre, una plataforma de de Amazon que que muchos eh, streamers, muchos eh, eSports están explotando y están sacándole mucho jugo, y es algo bien padre, porque encuentras de todo, y hay un canal exclusivo de, de, de Magic The Gathering, al cual he entrado una vez, y he visto tanto, y todo el tiempo está ahí como lleno de ruido, que no se me antoja ver nada. O sea, mejor le, mejor le hablo a mis amigos y que me platiquen los, las cosas padres de, de, de Magic, ¿no? Sí, bueno. Voy a regresar rápidamente a un punto que mi, mi problema ahorita, o el problema que yo veo que Wizards of the Coast está cometiendo, es quererlo controlar todo sin darle oportunidad a que otras eh, propuestas entren dentro de esto. Ya que en otros deportes, dije la NFL, dije la NBA, pero... Puede ser cualquier otra, otra plataforma. Ese es el chiste, ¿no? Este, Nike patrocina o Nike patrocina algún equipo y usan los uniformes o Under Armour o Kappa, o Sí, cientos de marcas que están ahí, ¿no? Que están presentes. Y, y hay muchos negocios alrededor de eso. El que te vende los hot dogs, que bueno, en un stream, ¿no? Pero, pero en, un, en un estadio sí, ¿no? Eh, ¿qué, qué, onda con, ¿Qué onda con Wizards si estas políticas tan cerradas? Digo, ahorita que mencionas este,
1: Wizards, como lo mencionas, es un entorno... Bueno, no Wizards. El Magic Profesional es un entorno cerrado, ¿no? Tenemos que usar su producto, usar sus plataformas, su juego y ir a sus eventos, ¿no? Para poder competir a nivel profesional. Exacto. Y, bueno, como Brian nos mencionó, había un, un, un camino a lograr ese, ese... es Llegar a esa carrera profesional de jugador de Magic, ¿no? Brian ya nos comentó cómo era antes. Ahorita nos acercamos a un jugador profesional de nuestra área, Marcelino Freeman, el cual nos vino a explicar más o menos cómo está ahorita organizado el juego profesional a nivel de Magic Arena. Ahorita corremos el, el, el audio y regresamos.
3: Básicamente en el sistema tienes do, dos divisiones, MPL y Rebels. MPL, ahorita los tres bottoms se fueron y de ahí se van a ir otros, creo que cinco, están hasta abajo y los relegan a la liga de rivales, ¿sale? Los primeros cuatro califican al mundial y de ahí los siguientes los demás se quedan. La liga de rivales, ahorita se fueron cinco y creo que se van otros cinco o siete de rivales y esos ya se van a la nada, se van a la liga challenger y los top cuatro se van al mundial también y los top ocho suben a la MPL. Challenger es nada, Challenger es cuando estás apenas compitiendo como los simples mortales para ganarte un lugar Y los Top Challengers, Top 12 creo, Challengers suben a Liga Rivales El problema es que subir como Challenger pues nada más ahorita con pandemia solamente están los eventos de los ProTours Los como ProTours o los Invitational o como les digan Entonces pues sí es difícil, ¿no? O sea, subirte está muy cañón y mantenerte no está tan difícil, la verdad. De MPL no te puedes salir, te puedes caer a Rivals y de Rivals ya te puedes salir, pero pues son por lo menos dos años, ¿no? Entonces, pues ya, es eso.
1: Regresamos después de ese audio del de amigo Marcelino Freeman. Saludos a Marcelino Freeman, un jugador muy reconocido. Saludos. Y muy amigo aquí de Brian y que siempre lo está recomendando. Brian, ¿qué tienes tú que decir respecto a el Magic Arena, la escena profesional?
2: Fíjate que cuando Wizards hace esta transición de de no solo el juego físico, sino también a a tener la oportunidad de de ser un eSport, que fue como en un principio lo empezaron a a profesionar, a a promocionar. Uno tenía una idea de que el el ambiente del Magic profesional iba a cambiar e iba a mejorar bastante. Por ejemplo, antes, o sea, antes tú podías justificar, no tal vez a a Wizards of the Coast en cómo llevaban el, el ámbito profesional del Magic. Porque los Pro Tours, ¿no? El evento profesional más grande que tenía Wizards, eran de cierta manera parte de su estrategia de publicidad, ¿no? Era una forma de que tú vieras el juego, lo conocieras, lo vieras jugado de la mejor manera posible, ¿no? Por las grandes personas y te llamara la atención, ¿no? No nada más adquirir estas cartas y jugar como es como estos grandes profesionales del Magic lo hacían, este, lo hacen ¿no? todavía algunos. Era para que tú compraras esas cartas, tú adquirieras estos, esta, estos nuevos sets, y jugaras con ellos, ¿no? Y los vieras a lo máximo que hay, ¿no? Entonces, pues uno piensa, bueno, si Wizards está pagando a los jugadores profesionales por jugar estos eventos, pues lo está haciendo como de una manera de, de estrategia de publicidad. Pero ahora que tenemos redes sociales, que tenemos Twitch, que tenemos YouTube, ¿no? Que hay miles de formas de verlo con miles, ¿no? De personas que, que lo juegan, eh, uno piensa que, que van a pasar a hacer esa transición al eSport. Y entonces, esto que hacían... Eh, Channel Fireball, ¿no? Que hacía Hareruja, que hacía Ultimate Guards, ¿no? En eh, que, que era pagarle a estos profesionales, pues de repente los ibas a ver aquí en grandes escenarios, ¿no? Como lo vemos luego en League of Legends, ¿no? Este, no Grandes escenarios aquí de eSports, ¿no? Con patrocinados por estas marcas, pagados muy bien por estas marcas. De hecho, incluso hubo un momento en que vimos a Red Bull, ¿no? Tratar de organizar como algunos torneos. Este, incluso desconozco si lo sigue organizando porque no es como que muy... Eh, no hay mucha promoción ¿no? de, de estas cosas. este Y, y para las personas ¿no? que querían dedicarse como al Magic profesional, pues yo creo que empezaba como con una idea de de repente estar sentado con una playera que dijera aquí Red Bull, no jugando con tus otros cinco miembros del equipo, diferentes formatos ¿no? en, en Magic Arena, en, en este bracket no para, para ver quién, quién quedaba como el campeón, como lo vemos en distintos eSports. Pero Wizards sigue con esa temática de todo, todo, todo lo tengo yo controlado, todo lo manejo yo, todos los jugadores los pago yo, no, este, los profesionales ahorita, no, como escuchamos en el audio de, de Marcelino, de, de la MPL y de Rivals, es pues prácticamente como si fueran empleados de Wizards of the Coast, no, directos de Magic. Y el peor error que yo he visto. Es que antes tú tenías como este evento, ¿no? Este evento que transmitían en Twitch, que tú veías, ¿no? Este, aquí a a las grandes estrellas jugando entre ellas para coronarse el campeón. Y ahorita, en en vez de este solo evento, tienes a todos, ¿no? A todos los participantes de esta esta liga, eh, transmitiendo cada uno por separado, ¿no? Sus juegos con el delay no clásico de uno atrasado unos cinco minutos no Al, un poco de tiempo para que el mismo chat del stream no les ayude, no a uh-huh. en sus jugadas, no? Y, y, bueno. y de repente ves, no? Ahorita fue, fue, fue un evento grandísimo, o sea, fue un evento competitivo muy grande de Magic Arena que pasó súper desapercibido porque quién escuchó de él? No, ¿no? en el canal de Wizards no estaba como que el gran evento aquí con las miles de personas viéndolo. No, de repente veías a a jugadores como Ali Warfield, no o Autumn Burchett, con 50, no 60 viewers en, en su canal, en vez de verlos a todos concentrados viendo a, a estos future, future Match, no que tenían antes los eventos. Ajá. Y eh, pues se está perdiendo, no todo el, todo el juego profesional de Magic. Pues ahorita es como de para qué sirve, no tristísimo. Eh, eh,
0: es ese es el punto de imagínate ver a. a... Zinedine Zidane, este <risa> rogando porque lo vean jugar, ¿no? Cuando cuando pues, sabemos quién era Zinedine Zidane, quién es, respeta, quién es más <risa> grande que yo incluso, este, sí. es, yo creo que hubo, hay algo que se rompió en Wizards, en Wizards of the Coast, algo en esta transición, yo los veo muy concentrados por querer ganarle la carrera a estos otros juegos, este, digitales que que cabe destacar no nada más ahora arena no nada más es en computadora ya lo abrieron a diferentes plataformas como para ios este sistemas claro. portátiles de apple o android no para los celulares que tienen el sistema operativo android este uno uno pensaría que que es el, esta gran oportunidad que tiene westerns of the coast de acercarse a su público y de realmente conectar y y parece te, tengo yo la impresión muy personal es todo lo contrario esta gran comunidad que, que amamos el juego y que nos apasiona y que jugamos de diferentes formas, ¿no? Yo ya pasé por jugar estándar, ahora juego Commander y juego Legacy por, por el gusto de jugar y recordar otras épocas, eh, pero sigo siendo parte de esta comunidad que veo que se, que se desbarata, se desmorona. Y a mí sí me alarma, me alarma que, que Wizards of the Coast no ha podido reconocer sus propios errores en muchos niveles. Eh, Si se nos acerca y nos hace una encuesta para el Secret Lair dinero, este cuánto me vas a pagar, cómo, cómo quieres pagarme, pero cuando oye Wizards estaría padre que dejaras que los profesionales hicieran esto o que las ligas fueran de esta forma o hay que abrir y hay que hacer esto y y Wizards responde con un no streamers porque les cortó en esta semana los los premios a a los streamers. streamers. Sí, eh, voy a tener mi un, un único canal en Twitch y ahí van a estar todos para que todos compitan entre ellos. Oye, eso, eso es canibalizar el mercado, eso no se hace. Cualquier dueño de una empresa te dice yo tengo dos gasolineras y de, por lo menos debe de haber 12 kilómetros entre una y otra, ¿no? Porque no tiene caso ponerla una junto a la otra. Si me, o sea, sí si, si me explico. cualquier empresario en cualquier lado te, te podría decir, ¿no? Que, que no canibalices tu mercado. Este... Me, me alarma un poco estas actitudes o esta falta de, de, de visión yo creo que el cambio a lo digital nos ha pegado a todos unos más que a otros y creo que esta falta de visión cada vez es más patente en los directivos o de wizards of the coast o incluso de más arriba eh, hasbro no sí entonces creo que si sí nos enfrentamos a un, a un problema grave que si está afectando el juego profesional, imagínate cómo está afectando todas las demás áreas de la, de la empresa. Y su comunicación, creo que tienen ahí un fallo muy fuerte. Muy fuerte, de hecho.
2: No, y por ejemplo, se está viendo ahorita, ¿no? Se, se está viendo cómo ahorita, a lo largo de al menos el, el anuncio de Haven pongámosle el tiempo de, de Times para el Remastered para ahorita la siguiente expansión, ha habido muchos problemas dentro de Wizards, ¿no? Que. Eh, Errores este en, en las cartas ¿no? en el las texto cartas. de las cartas este la problemática con el con el arte de algunas cartas digo que este programa Esto es pura de los... queja sí es que ra- realmente todo ese esfuerzo todo ese esfuerzo que Wizards no, no está gastando de más en todas estas cosas a dónde se está yendo no Cuando lo vimos en, lo, en los Grand Prix no Wizards agarró y le cedió como los derechos de organización de los Grand Prix no de los Mythic este, Mythic Fest ¿no? como se llamaban después, a Channel Fireball. no Channel Fireball te los organizaba y, por ejemplo, el último que tuvimos en México, el, el evento principal, bien, los side events increíbles, ¿no? Era un evento en el que querías participar, querías seguir yendo, ¿no? Y los estaba haciendo, pues, bien, ¿no? Y era una empresa ajena, ajena a, a Wizards. Y en vez de que Wizards agarre y le esté dando como más cosas no como, como un facilitando no este que otras empresas no hagan ese tipo de eventos grandes como Star City no que tiene Star City tiene sus abiertos y hay jugadores que se dedican a jugar nada más estos eventos de Star City grandísimos y no son considerados profesionales del Magic, nada más como profesionales del circuito de Star City. Eh, y, y muchas otras empresas que podrían estar haciendo estos estos tipos de eventos. Soltar
0: las riendas, ¿no, Brian? O sea, no puedes soltar las riendas. En Europa también tienen su circuito para jugar eh, Legacy, ¿no? Porque yo seguía un poquito el, el circuito estilo Star City Games. Y Wizards no, no deja soltar las riendas. Ahora, claro, es...
2: digo, tú... No, adelante, Brian. Tú nos, tú, tú nos puedes contarte, ¿no? el... ¿Quién, quién, ¿Quién organizó los primeros eventos así de, de, de Magic, los primeros torneos? ¿Quién, lo, ¿Quién los hizo? ¿No fue Wizards? Fue
0: David Brian Brian David Marshall. Es <risa> el historiador de, de Magic. Es de lo, el, el primero que tenía su tienda, de que originalmente era de cómics. Se acercaron a ofrecerle el juego. Eh, todo eso está en YouTube, ¿eh? lo pueden encontrar, lo pueden buscar si se animan. Es un tipazo, a mí me cae muy bien, se me hace <risa> muy simpático. Y sin embargo es este tipo y, y ojo con lo que voy a decir que era externo a, a Wizards of the Coast cree en el producto, lo adquiere empieza a organizar torneos <ríe> hombre, los primeros torneos eran a 40 cartas tu deck y no, po- y no había límite de copias no entonces y creo sí que los primeros, <ríe> los primeros que ganaron eran eh, 10 montañas y 30 lighting bolts y fue el primero que ganó el, los torneos allá en Nueva York y que, y que tiempo después Ahora es empleado de, de Wizards of the Coast. ¿Qué, qué onda? O sea, pero, lo hizo tan bien que lo jalaron, ¿no? Y qué que bueno por él, ¿no? Pero. Tiene visión. Sí, él tuvo visión, pero ¿por qué Wizard no pudo dejarlo, ¿no? Yo, yo estoy de
1: acuerdo, como que Wizard está encapsulando su. El nivel, el, el, el nivel más alto de juego, ¿no? A, a, ahorita en Magic Arena, lo que nos comentó Freeman sí se siente como un club profesional muy cerrado y alejado, ¿no? En un, como, como Brian mencionaba, en los Grand Prix, en otros eventos, era palpable el poder llegar y estar en el, o sea, con tu deck monorrojo que, 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 que tenías fe en él, podías llegar al, a los altos niveles de juego, ¿no? A un top 8, y te sentí, y te sentías parte, de hecho, Wizard te vendía esa idea, ¿no? De, de, de conviértete en profesional para conocer el mundo y para que te conozcan, ¿no? Ahorita con Arena, obviamente, por cuestiones de pandemia, se ha cerrado más y yo creo que tuvieron un periodo antes de este año 2020 que tuvimos donde podían haber manejado arena de otra forma y permitir más esta, esta plataforma tan... Está bien hecha, es el, el programa tiene sus problemas, pero está bien hecha a comparación de lo que se queja la gente de Magic Online, que no es tan vistoso. Entonces lo fueron cerrando mucho y más con esa visión de querer hacerlo eSports cuando no son, bueno, en un principio es Magic no es eSports, o sea, yo creo que a, a Magic Arena es eSports, puede ser eSports, pero está basado en un juego que no, no es realmente eSports, ¿por qué? Por el hecho de que hay mucha varianza, yo creo, y lo mencionaban en un tweet que este torneo eh, estabas, bueno, batallando por tu, como dices, por tu trabajo, y si tenías un mal draw, si tenías un mal juego, si no te salían las tierras... Te sacaban, o sea, básicamente te te quitaban tu trabajo, o sea, y y el que te lo quitaba es tu compañero de de trabajo, ¿no? Entonces, creo que ese ambiente cerrado no es beneficioso ni para Wizards ni para la comunidad.
0: Sobre todo eso, Chad, la comunidad. Como que Wizards está perdiendo de vista la comunidad gigantesca y y que tanto cariño le tenemos al juego. O sea, porque parece que me quejo o que nos estamos quejando. Pero más bien es un llamado a ver si alguien nos escucha allá en en, en Seattle y y que digan, oigan, sí, Eh, no, ¿qué estamos haciendo? Esta hambre de de tener un un sueldo seguro, de tener ganancias, a lo mejor estamos cometiendo errores en el camino. Yo creo que todas las empresas los cometen, pero creo que las mejores empresas, las empresas que sobreviven, son las que los reconocen pronto y las que empiezan un camino hacia el cambio. Para la mejora. Entonces, a lo mejor es, es eso. Eh, eh, Arena es una plataforma con una interfaz increíble, pero antes de que existiera el concepto de esports, los, los ñoños como tú y como yo nos sentábamos a buscar los videos de, de nuestros jugadores eh, favoritos jugando un Pro Tour, jugando un, un Grand Prix, y, y, que este... me
1: y vamos a, van a ver qué tan viejos estamos de este lado. Yo el primer juego de Magic profesional que vi, lo vi en un CD que venía en una revista española de Magic. O sea, en el CD venía un juego de un Grand Prix, seguro en Barcelona, Sevilla, no sé qué haber sido. Y ahí fue la primera vez que vi un juego profesional
0: de Magic. Oye, Chad, explícanos qué es un CD. <risa> ok, para
3: la, aquellos jóvenes. <risa>
0: <risa> Nuestra los edición es han... muy joven, que no conocen
1: los CDs. <risa> Antes, es como una USB gran, este, más plana y un disco que te venía, era fácil de meter en una revista y podía aparecer. Este, era fácil de comprar y adquirir, te lo puedes quemar. Y en, en revistas de computación,
0: y en este caso de Magic, te venía un disco con esos videos. Sí, claro. O sea, eh, a lo mejor nos, nos pega la, la nostalgia de, de ver esos juegos, porque aunque no tiene la interfaz que ahora tiene y que no ves que el dragón sale y avienta fuego podías ver la emoción de los jugadores era como palpable a través de la pantalla y creo que ahí es donde Wizards con estas ansias de participar en el mercado de los esports está perdiendo ese toque eh, a mí sí me gusta ver a, a la cara del jugador y tratar de leer las reacciones y tratar de entender la jugada que está armando y por qué hizo el deck de tal forma no este le comentábamos en, en podcast pasados a este Robert, pa- Robert no me acuerdo si es Robert, pero Chapin, uh-huh. de apellido Chapin, contra Gabriel Nassif, los dos jugando Dragon Storm y los dos al top de Keo y los dos botados de risa de, de <ríe> saber a quién le sale más y que le avientan el Ignite Memories a, a Nassif y la libra, no, y queda vivo para llevarse el, el triunfo. Y es así increíble, no? wow, y todo el mundo se, se emociona. Y entonces a lo mejor es entender que sí el mercado está cambiando, los gustos y las necesidades de las personas están cambiando, pero hay cosas que que no van a cambiar nunca y es la emoción por el juego. Es eh, la historia que te conecta con el juego. Yo vi esto y mi amigo me pasó esa revista donde venía el CD y y que vi el juego profesional y que... tengo entendido que tú, Chad, eres responsable en gran medida de una parte de la comunidad aquí en en, en donde vivimos, ¿no? Tú le enseñaste a jugar a más de uno y ese más de uno le enseñó a otro y y así crecen las comunidades y así nace el gusto por el juego y Wizards se está olvidando un poquito de ese toque humano que está repercutiendo en todas estas prácticas que, que vemos a nivel profesional, pero que también vemos en nuestras tiendas locales y que Y que, si bien no no tengo nada en contra de arena, me gusta la interfaz, es es una interfaz padrísima y es bonita de ver. Creo que no me conecta con estas historias, al menos para mí, ¿no?
2: Eso es lo que yo siento que está olvidando Wizards. Tienes mucha razón, Teddy. Si, por ejemplo, nosotros nos estamos quejando y más gente debería de quejarse, no acerca de estos temas, es porque nosotros le tenemos mucho amor al juego. No, nosotros jugamos Magic... Este nos juntamos para jugar Magic porque amamos muchísimo el juego y, y ver que esto se va perdiendo nos duele, no? Y nos duele como a todos, porque eh, bien lo dices, no? Tú veías a la gente en estos eventos grandes con el mismo amor por el juego jugando, no? Y compitiendo porque amaban el juego, porque les gustaba mucho jugar. Y ahorita, ahorita lo, lo ves como. Pues es gente que va a su chamba y que está jugando Magic porque es su trabajo, no? Y porque pues tienen que cumplir con su horario, con sus metas y pueden incluso no Est- estas personas que son parte de la MPL y de- del Rivals League ¿sí? perder ese-, ese amor por el juego por estarse viendo obligados, no a estar jugando ta- tal vez el formato que. No es el mejor en el que se desempeñan en, en algunas fechas que ellos preferirían no estar jugando tal vez no porque pues la planeación ahí está de los eventos. Tienes que jugarlas porque es la forma en la que te ganas tu, tu comida y no sabes no por lo que estén pasando personalmente no en, en sus vidas y que les, los puede afectar bastante. Porque bien, bien lo, lo decían algunos en, en las redes sociales, es como los juegos del hambre. O sea, la, la, el formato actual son los juegos del hambre para, para estos jugadores y se pierde ese gusto por el juego, ¿no? Por, por ahí leí uh, en, de, de algunos jugadores de Magic que decían, ¿por qué Wizards no está siendo abiertos, ¿no? En torneos cada fin de semana, ¿no? De, de en Magic Arena, digo, la, la plataforma ahí está, la organización, pues no están, no, no creo que sea tan complicada si lo están haciendo de todos modos, este, cada fin de semana, si tú puedes, podrías estar jugando algún evento competitivo, ya que no tienes tus Friday Night Magic, ¿no?, en tu tienda local, y pues no hay nada de eso, ¿no?, y, y todo se ve reducido a que son los, los calificatorios, ¿no?, y, y esos eventos por, por dinero que, que hacen una vez, cada, cada expansión, uno o dos veces a lo mucho, cada tres meses, y a la MPL y Rivals que no tienen, no tienen promoción o al menos aquí en México, no sé en el resto de Latinoamérica qué tanta promoción tengan, no si se están enterando porque a lo mejor y no siguen a, a todos esta, estos miembros, porque también la, la, la forma en la que Wizards recoge a estas personas y dice estos son la MPL, estos son los Rivals y hay salones de la fama fuera de esto que ahorita tienen el mismo nivel profesional que, que el chavito nuevo que acaba de, de empezar a jugar, no? Claro, <risa> Y, y no no veo, no no veo cómo lo, lo pueda, lo pueda mejorar Wizards de, de pronto, ¿no? de
1: Bueno, y haciendo esa, bueno, siguiendo con ese tema, Brian y Teddy, la pregunta, ¿cómo mejoraría el Magic Profesional Wizards? O sea, si tú, Antonio Teddy, presidente de Hasbro, de Wizards, te dicen, oye, ¿cómo mejoramos la escena profesional de Magic, arena o físico, lo que tú quieras, qué harías?
0: Fíjate que quería contar un poquito la historia de Apple. <risa> ¿Qué diablos, no? Apple, la, la compañía, ¿no? y okay. eh, la conocen. Son los que hacen iPhone y los que hacen este, los Macs y todo. Y
1: conocen, Teddy, no le hagas caso
0: aquí. ¿eh? <risa> bueno, por si las dudas.
2: Y si ¿no? consumen esas cosas.
0: Eh, Apple estuvo a punto de la quiebra hace, hace ya algunos años, y, y fue cuando Steve Jobs no estaba en la compañía. Steve Jobs se fue de la compañía y fundó su propia compañía que se llamó Next y Apple estuvo a punto de quebrar. Cuando estuvo a punto de quebrar hizo un trato con con la compañía de Steve Jobs, la compraron para que Steve Jobs regresara a la la empresa y ya ahí con los tejes y manejes volvió a ser el el director de, de Apple. Y lo primero que hizo Steve Jobs, de las primeras cosas, aparte de que habló con su gran rival de toda la vida, este... Bill Gates, Bill Gates y, y la historia de Microsoft. Y Bill Gates dio 100 millones de dólares o, o una cifra por ahí para que Apple no desapareciera. Eh, dijo, vamos a simplificar las cosas. Tenemos demasiadas líneas de producto. La gente no está entendiendo qué estamos vendiendo. Necesitamos simplificar las cosas. Necesitamos reconectarnos con los que son nuestros verdaderos fans y estar ahí cerca de ellos. Y yo creo que ese es uno de los... Trucos más viejos o debería de serlo en la lista de oye, si mi compañía va a quebrar, qué puedo hacer? Simplifica, haz las cosas más sencillas. No me pongas a 40 mil streamers en un solo canal de Twitch para que compitan entre ellos, porque entonces se diluye el contenido que está haciendo Redook o el contenido que está haciendo Juan Pérez. Se diluye, no, no, no tengo los views ni, ni ellos los van a tener. Necesito abrirme a que otra compañía participe conmigo, que fue lo que hizo Apple con Microsoft. Eh, Microsoft diseñó el, el Office y resulta que, que es de sus productos más exitosos para Microsoft y Apple se ha beneficiado muchísimo del Office. ¿no? Este, ¿Por qué no invitar a más compañías a que participen de esto? Sí, yo hago el juego, pero, pero bueno, venga, eh, Ultimate Guard, Dragon Shield, Fa- Channel Fireball, Fireball este, Star City Games, Car Kingdom eh, hay muchísimas compañías que amamos el juego, que nos gusta eh, eh, tanto que queremos participar bueno, hay que abrirse que, que, haya, que haya otras propuestas y que haya más participación un poco como lo que mencioné hace rato la NFL y la NBA hey, aquí está mi producto es, es lo, lo, lo doy con cariño quisiera que jugaran esto, estas son más o menos las reglas del juego, pero de ahí en adelante pues hagan, hagan este eventos, hagan cosas, que, que participen otras, otros, eh, otras propuestas otros y actores, otras compañías, ¿no? otros, sí, otros actores eh, de, de, de todo esto. Y, y lo comparaba con Apple en, en ese estricto sentido. Eh, Steve Jobs tuvo o aceptó la ayuda de Microsoft y hizo una de las grandes grandes movimientos en la historia para la empresa claro, simplificó (risa) simplificó su mercado y dijo tres computadoras y no más y con eso levantó el mercado, ok esa es tu propuesta verdad, es mi propuesta,
1: Teddy de Hasbro (risa) yo lo haría así, ok, pasamos al siguiente ejecutivo, el CFO Brian Romero ¿cuál es su propuesta para mejorar el Magic profesional hoy en día?
2: Mira, yo soy Wizards, decide contratarme ahorita para que mejore todo esto. Yo lo que les diría es una. Wizards es una máquina de hacer dinero increíble. Saben su negocio, que su negocio es vender cartas. Eh, Nada más han visto ganancias, ¿no? Las ganancias van para arriba en en Wizards of the Coast. Y ese es su enfoque. Y ese debería de ser el único enfoque de, de, de esa empresa. Vender estas cartas. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debería de hacer Wizards? Debería darle dinero a otras empresas para que lo usen como premio de eventos que ellos organicen. No te estoy hablando de Coscom de Red Bull, ¿no? De Hareruya, ¿no? Channel Fireball. Todas esas empresas que, que se dedican a vender Magic, ¿no? Y productos relacionados a, a los juegos de cartas, que organicen eventos, ¿no? Que ellos cobren, que hayan la, que hagan la logística, ¿no? Tú les vas a dar este dinero para los premios, ¿no? Como un incentivo, ¿no? Para que ellos lo hagan y, y, y así, pues las entradas de la gente que se inscriba sea para ellos, ¿no? Y, y ellos tengan su negocio. Les puedes dar cuentas, ¿no? Este, de Magic Arena para que así todos los que se inscriban tengan una cuenta con todas las cartas disponibles para que no sea un problema el de que vas a jugar y, y hagan muchísimos eventos, muchísimos eventos, otras empresas con eh, diferentes premios, ¿no? Premios en efectivo, premios en especie, ¿no? Como como lo quieran hacer, pero que se promocione más el juego y que, que ellos se dediquen a este enfoque del magic competitivo, ¿no? Para que así eh, pues ellos, ellos hagan, ¿no? Todo lo que lo que tengan que hacer y, y otros negocios también puedan armar a sus equipos, ¿no? Porque de repente ya tienen los patrocinios de los grandes eventos que se van a ver, ¿no? Eso, eso yo creo que sería una... Una solución a, a lo que está haciendo Wizards, porque pues, si ya te estás gastando dinero en, en pagarle a estas personas de la MPL, rivals, ¿no? O si ya te estás gastando dinero en, en promocionar tu juego con streamers o en maneras que no conozco, ¿no? Porque realmente no sé a dónde se esté yendo el, el, el dinero de sí, Wizards sí. en promoción, pues lo puedes gastar en, en, en empresas que van a hacer eventos, ¿no? En empresas que no a que... realizar eventos, ¿no? Que están profesionalizadas para hacer eso. Claro, o sea, y y que ya lo hacen, ¿no? O sea, Star City ya sigue haciendo sus eventos, que lo siga haciendo y tú apóyalos, ¿no? Para que entonces todos los que no entran a los tornos de Star City o de por sí los que ya entran digan, pues claro, ¿no? Si yo gano este evento también se me considera un profesional del Magic, ¿no? Y puedo entrar al Salón de la Fama porque esto cuenta como el el camino profesional, ¿no? Como eventos profesionales para que yo también ahí esté junto a Kai ¿no? Este... (risa) Claro. O Luis Scott Vargas, y me parezca mi nombre ahí en, en una plaquita de, de metal, como Salón de la Fama.
1: Sí, lo que todo el mundo deseamos, ¿no? <ríe> Llegar a esos niveles.
0: El sueño, el sueño. Sí.
1: ¿Y tú, Chad, qué harías? Yo sí, bueno, como dice Brian, hay gente que se dedica a organizar este tipo de eventos. Digo, ahorita, en cuanto a nivel este, arena, abrir la plataforma a que Star City sí, tiendas grandes y yo lo haría más regional, yo haría más este, darle. Este, ya tienes la plataforma y la plataforma se usa mundialmente. ¿Por qué no regionalizar tantito para que se vayan desarrollando comunidades grandes, o sea, pe- de pequeñas a grandes, ¿no? O sea, un Magic ¿no? Digo, por regionalizar, donde te, ahí te registres con tu ID de Magic Arena y ahí estés juntando puntos que luego te van a servir para ir a otro, a otro nivel, ¿no? Regionalizar un poquito y agregar otros, otros features. Está, mucha gente en Twitter estaba mencionando que quería un. Un modo de espectador para Magic Arena, ¿no? O sea, no, no, no solo basarnos solo en Twitch, sino que los mismos jugadores de arena puedan ver otros juegos de arena a nivel medio, alto este, ya a nivel profesional en los invitational, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Entrar a la plataforma y en lugar de ponerme a jugar, buscar a Chad y ver cómo juega. Él. Oye, es una idea muy interesante, está, está buena. Te estaba comentando
1: mucho, porque sí, sí, eso de pedirle a los jugadores que aparte estén streameando es una carga, yo creo también. Digo, es, es algo que también quiere Wizards, yo creo para logística y para estar, oye, no, no, no estarás haciendo trampas o cosas así. Y aparte quiero ver tu foto ahí en, en, el, en el torneo. Digo, otras cosas deben de ser. Pero sí, yo abriría más la plataforma y segmentaría un poquito a regiones, ¿no? La región Latinoamérica, región Europa, Estados Unidos, Japón, Asia Pacífico etcétera, y ya de ahí que se canalice a un, a un nivel ya profesional para ser campeón mundial.
0: Y creo que a los tres se nos olvida algo, eh, mejorar la comunicación, publicidad, relaciones públicas y comunicación, ah, creo bueno, que ha sí. sido un, un tropiezo en lo que va del año de, de Wizards muy grave, ¿no? Pero, pero bueno, esas son las ideas y las propuestas, creo que, creo que hay buen material, ojalá nos escuchen. Ojalá nos escuchen. <risa> Mínimo
2: mínimo que vuelvan a hacer eventos, ¿no? Que regresen los nacionales y los calificatorios para que pues tengas algo que jugar.
1: Para que te emociones, para que te, te entusiasmes para ir a
0: jugar, ¿no? Como me Te reconectes, ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias a, a la audiencia, gracias a Marcelino por, por, su, <risa> por su valiosa audio. información y, y pues espero que les haya gustado.
1: Muchas gracias amigos y los esperamos para la siguiente semana en el podcast del Cartón.
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón arroba gmail.com y en Twitter encontramos como arroba podcast del cartón. Hasta la próxima.